0: Kedves gyülekezet, az 50. Zsoltárból szeretnék felolvasni három verset, az 50. Zsoltárból az első 15. illetve a 23. verset olvasom. Asaf Zsoltára. a hatalmas Isten az úr szól, és hívja a földet napkelettől napnyugatig. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak, és Te dicsőítesz engem. Aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítását imádkozzunk. Jóistenünk, köszönjük neked azt, hogy de ma is most is hívsz bennünket, és köszönjük, hogy meg akarsz nekünk mutatni valamit, segíts és nyisdami szemünket lelked által, a mi értelmünket, ami befogadó képességünket, hogy többet lássunk, mint talán eddig láttunk, és többet érezzünk, és többet tudjunk átvenni, és legyünk hálásabbak ezáltal. Amen. Amen. Foglaljanak a testvérek helyet. Nagyon sok szeretettel köszöntöm én is a kedves testvéreket, a gyülekezetet. Kübrel János testvér adott nekem egy házi feladatot, méghozzá azt, hogy egy talán egy új sorozatba fognak kezdeni a testvérek a vasár délelőtti alkalmakkal a Zsoltárok könyvébe, és én az 50. Zsoltár kaptam házi feladatul, hogy ebből hozzak néhány gondolatot ide a testvérek elé, ami természetesen nem lesz teljes, nem lesz maximálisan kimerítve, mert nem is szeretném sem magamat, sem a gyülekezetet maximálisan kimeríteni, de azért azokat a... Néhány gondolatban összefoglalható súlypontokat, hangsúlyokat, kulcsigéket kerestem ki és hoztam ide, amivel jó, ha tisztában vagyunk. Vannak, akik már, hála Istennek, tisztában vannak, de talán úgy van, ahogy éppen Kornél testvér mondta, hogy lehet, hogy egy kicsit le kell porolni azokat a dolgokat, amiket így tudunk, lehet, hogy újra kell emlékeztetni magunkat, és fontos, érdekes abban is belegondolni, hogy a zsidó kultúrában, olvasok a Szentírás lapjain, kötelessége volt a családfőnek alkalomra alkalomra ismételni, emlékeztetni a szabadítás történetét, akkor ugye nyilván egy fizikai szabadítás történet is benne foglaltatott a nép életének a súlyos csapások utáni feloldásából, de ez nyilván szellemi szabadítást is jelenthetett, amikor, szabadon gyakorolhatták az ő hitüket, imádhatták az ő istenüket a maguk megfelelő kapott módján. Ahogy olvastam ezt a Zsoltát, úgy olvastuk, ugye, hogy Aszáv Zsoltára, ez tulajdonképpen egy Zsoltár felirat, egy, egy címzésnek is lehetne mondani. Vele kapcsolatban annyit szeretnék csak mondani, hogy az 50. Zsoltárnál olvassuk őt, mint Aszafot, illetve a 73-től a 83. Zsoltárig terjedő Zsoltárokat címzi így az ige. Valószínűleg ezek egy gyűjteményt foglaltak magukba, aminek egyes elemeit így találjuk meg. Aztán az első korintusi levélnek a tizen- első krónikák, bocsánat, krónikák első könyvében, a 15. fejezetben olvasunk Aszafról. Fontos azért tudni, hogy mégis kivel szemben, meg kivel találkozunk, ő volt az egyike azoknak, a vezető lévitáknak, akiket Dávid akkor jelölt ki a zenei szolgálatra, amikor a szövetség ládáját Jeruzsálembe vitette. Tantos ezt, ezt látnunk, és így olvasom szó szerint az igében, hogy Dávid megparancsolta a léviták vezetőinek, hogy állítsák föl atyafiait, és énekeseket, hangszerekkel, lantokkal, citerákkal és cintányírokkal is zendítsenek hangos öröménekre. Itt tudom, hogy ebben a gyülekezetben nem botrányos ilyen ige szakaszokat felolvasni, nem lépi túl a mi érzékenységi küszöbünket, hogy zendítsenek hangos öröménekre. Biztos valami fordítás éba lehet, nem. Ez így van tényleg ott. Aztán a léviták engedelmeskednek, és így olvassuk tovább, hogy föl is állították, Hémánt, Jóel fiát és testvéreik közül Aszafot, jáhú fiát továbbá testvéreik, Merári fiái közül Étán, jáhú fiát. És az énekesek Hémán, Aszaf és Étán a cintányérokat szólaltatták meg. Valószínűsítik a biblia tudósok, hogy a fogság utáni időben keletkezhetett ez a gyűjtemény, ahogy említettem, ez az Aszaf Zsoltár gyűjtemény, Esdrács, Nehémiás, könyvéből tudunk Assamnak a leszármazottairól, és egy olyan csoportot képviseltek ők, aki tulajdonképpen a második szentély, a második templom zenei életében és annak a megszervezésében nagyon komoly szerepet töltöttek be. Hát ennyit róla. És utána nézzük most már konkrétan ugye ezt a Zsoltárt, ami úgy indul, hogy a hatalmas Isten az úr szól, és hívja a Földet napkelettől napnyugatig. Borzasztó szemléletesen hozzá ezt elénk az ige, és hogyha végigolvastuk volna az egész Zsoltát, akkor láttuk volna azt, hogy meg van szólítva az egész teremtettség. És az egész teremtettségben a legapróbb, hogy lehet így mondani, állatkától kezdve egészen ugye az emberig ma megszólítástak az alanya hogy az Isten meg akarja szólítani az embert is, és számon tartja az embert is. Nyilván az egész teremtetséget. És ezzel azt akarja kifejezni, hogy tulajdonképpen a mi életünk, a mi létünk, ami kapcsolataink, ami közösségünk, az tőle származik. Hogy olyan forrás ennek az egésznek, és tulajdonképpen ehhez akar bennünket visszatéríteni. Utána van rólasz arról is szó, hogy ugye az áldozatok, és a kult, két kulcsigét, amit hoztam. Ami lényeges az áldozatoknak az odaadásával kapcsolatosan az az, hogy mennyire adja bele az ember magát az áldozatba. Mennyire teszi bele önmagát. És nem arról van szó, hogy a mértéke mennyi az áldozatnak. Ugye tudjuk az Úr Jézus példáját, amikor látja a két fillért adó özvegyasszonynak az áldozatát, is látja a nagy összeget beadó az áldozatát, és ott sem az uh, forintális, vagy hát az akkori szent templomi sékel értéke volt a lényeg, hanem a lelkület. Mert ez az asszony beleadta az egész jövőjét az ő áldozatába. Oda tette teljességgel önmagát, amivel kifejezte, hogy ő abszolút mértékben rászorul az Isten uh, föntartására, létfenntartásunkra, és akar gondot viselni, vagy létfenntartásunkról is akar gondot viselni az Isten. Természetesen megadja azokat a lehetőségeket, paramétereket, kereteket, amiben önmagunknak is ezt tenni kell. Ugye a Thessaloniki a gyülekezetről olvassuk azt, hogy ők annyira várták az Úr Jézus Krisztusnak a második visszajövetelét, hogy elfelejtettek önmagukról gondoskodni. Magyarul nem mentek el dolgozni. És azt mondja pár nekik, hogy tartsátok becsületbeli dolognak, apján hogy két kezetek munkája után dolgoztok, vagy éltek, és itt eltartjátok ugye önmagatokat, ez az egyik, a másik, sőt, tudtok adni azoknak, akik rászorulnak. Tehát nem csak arról van szó, hogy önmagát tartja el az ember, hanem adnak, adni is tud annak, aki, aki rászoruló. Mert olyan hálássá tud lenni az ember, hogyha meglátja ezeket az igéket, hogy képes odadni mindent. Képes odaadni még önmagát is. Képes odadni még az ő életét is. Nagyon sokszor a mai világban, ahogy élünk és forgolódunk emberek között, különböző a között, amiről ö, szó is esett, hallunk olyasmit, hogy az Isten nem vár el a mai emberektől már semmit. Örül nekünk ez a legnagyobb ö, vágya, hogy velünk kapcsolat be legyen, ami természetesen igaz, és hogy nekünk nem kell igazából már semmit sem tennünk, és, és minden rendben van így. De azért olvasunk a Szentírásban olyat, pont az Úr Jézusnak a szájából, az ő szavaiból, hogyha valaki én utánam akar jönni, az... Mit csináljon? Tagadja meg önmagát. Tagadja meg önmagát, vegye föl az ő keresztjét, és kövessen engem. Tehát három fontos lépést már is látunk, amiben kifejeződik az, hogy valamit nekünk is kell tenni. Megtagadni önmagunkat. Megtagadni azt, hogy mi nem tudjuk megváltani önmagunkat. Megtagadni azt, hogy becsődöltünk abban a kísérlet halmazban, amit elkövettünk, hogy mi majd megoldjuk a mi életünket. Mert vannak jó eszközeink, ötleteink, frappáns, kigondolt ö, útjaink, és azt majd, ha végigjárjuk, akkor minden sikeres lesz, és gyönyörűséges lesz. És ennek a letétele nagyon nem egyszerű. Szerintem nem csak én vagyok ezzel így, hanem a jelenlévő testvérek is tapasztalják ezt. Hogy föladni az embernek önmagát, és ugye az áldozatra is így gondolni, hogy odadni azt, amit az Isten kér tőlem, és ezt örömmel tenni. Mert... Az ige is hozzá erre bizonyítékot, hogy nem mindenki gondolja ezt így, és nem mindenki teszi ezt így. Samuel első könyvében olvasunk egy történetet, nagyon különös. Ugye elküldi a háborúba az Isten az ő szolgáját, az ő népét, és azt mondja, hogy így ki mindenkit, így ki mindent, az állatokat is, mindent. Ez megtörténik, úgy tűnik, és utána ezt olvashatjuk, és ezt kell, hogy olvassuk, és megrázóak ezek a szavak, Sámuel kérdezi meg akkor ugye a királyt, hogy mire jön vissza ugye a király a sereggel, jön vissza győztesen, és azt mondja a király, hogy elvégeztünk mindent, amit az Isten parancsolt nekünk. Utána pedig azt mondja neki Sámuel ezzel a kérdést föltéve, hogy oké, okay, oké, okay, de akkor mi az a nagy júbégetés, amely a fülembe jutott, és ez a nagy marha bőgés, amit hallok. Hát az történt, hogy olyan szépek voltak ezek a juhok, vagy a, vagy a java juhait, ugye annak az ellenséges redegnek nem írtottuk ki, meg a marhákat is, amik a legszebbek voltak, azokat is félhetettünk, mert az jó lesz majd az te oltárodra. Vagy jó lesz majd az úrnak az oltárára. És akkor hangzik el, és fogalmazódik meg az, hogy ugye az engedelmesség. Több az áldozatnál. Az ember keresi tulajdonképpen ebben, benne vagyunk talán mi is, én biztos. Keresi az egyszerű butat, Keresi azt, hogy, hogy tudná könnyebben megúszni. Hogy tudná könnyebben úgy megtenni, hogy ne fájjon annyira. Hogy ne fájjon annyira. Csak az igében látjuk azt, hogy Istennek nem kell az ilyen. Nem kell az ilyen módon megszerzett. Ha lehet így mondani, nem kell a lopott. Nem kell a lopót, hanem azt kell, amit tulajdonképpen természetesen tőle kapva visszaadunk valamit, visszaszolgáltatunk vele valamit. Valaki egyszer azt mondta, hogy a félig betartott parancs az teljes parancsmegtagadás. Hát hiába tartom be félig a parancsot, az tulajdonképpen azzal azt fejezem, hogy megrontottam az egészet, hogy a szentírás nyelve fogalmaz, az parancsmegtagadás a részemről. És nem gondolhatom azt, amit ugye gondol az ember általában, hogy hát ez is fog tetszeni majd az Istennek. Hát ugye örüljön, hát hogy mégis milyen jó népe van, milyen emberei vannak. De amit odaadhatunk, úgymond maximális e, mértékegységként és, és ajándékként az Úrnak, azt tudjuk nagyon jól, hogy az, az önmagunknak az élete. Önmagunkat. Pálapostól beszél arról, hogy, atyám fiai, az Isten irgalmára kérlet titeket, hogy szálljátok oda a ti életeteket, a ti testeteket, élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok ehhez a világhoz. És azt tapasztalhatjuk, hogy nagyon sokszor szánakozunk magunkon, szánakoznak a keresztények magukon azért, mert az Isten kért tőlük valamit. És ezért jó a bátorító szó, hogy szálljátok oda magatokat az Istennek. Ne tegyetek félre olyan részeket, amihez ő ne nyúlhatna hozzá. Mert ha nem tesszük ezt meg, mármint a teljes odaadást, akkor nem fogjuk soha megtapasztalni azt, hogy mit jelent a vele való szövetségben élni. A szövetség szó az egész szövetségen keresztül végigvonuló kulcsfogalom. Kimeríthetetlen ennek is az értelme, és nagyon nehéz fölfognunk ezt. De hogy ezt megtehetjük, arra a szintre mégis eljuthatunk, amit ugye Isten megenged a mi számunkra, az egyrészben kötelesség, másrészben hihetetlen nagy öröm. hogy az ő szövetségébe szólít be, hív be bennünket. És küldte az egyszülött fiát, ugye az új szövetség, így szoktuk mondani, vagy a második szövetség, amikor tulajdonképpen az ő fiát áldozta föl, teljesen méretünk, aki abszolút mértékben bűntelen volt, Megkísértés szenvedett, azt tudjuk nagyon jól, és nagyon érdekes látni például a megkísértés történetét az Úr Jézusnak, hogy maga a lélek vitte ki a pusztába. Erre mi emberek logikailag úgy gondolkodnánk, hogy hát de mi a csodának vitte ki a lélek a pusztába? Hát mi pont a lélek? Hát más nem parancsolhatott az Úr Jézusnak egyébként, valószínűleg ezért, egy más Másrészben pedig ugye a szolgálat kezdete előtt, kivitte oda? És nagyon jól látnunk azt, hogy meg volt kísértve, át kellett, hogy szenvedje a legnagyobb kísértést ilyen tekintetben is, és utána győztesen került ki, és az angyalok szolgáltak neki. Mert így jött ki. Így jött ki ebből a helyzetből. Aztán látjuk azt a pillanatot is az ígében, amikor az Úr Jézus Krisztus, ott van a gecsemáni kertben, és imádkozik hogy atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár, mert tudja, hogy mi ez a pohár, és milyennek a, a számára, mint személynek a, a következménye. Ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár, de azért ne az én akaratom, vagy mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd, atyám. És ezzel is óriási példát mutatott ami számunkra. És odadni valamit, odadni önmagunkat, És nem azért, hogy ezen keresztül majd valamilyen módon lekenyerezzük az Istent. Ugye a világi vallások, vagy mindenféle egyéb kultuszok arra építenek, hogy én adok valamit az Istennek, és annak fejében az Isten nem fog engem megbüntetni, meg fog engem áldani, és ilyen elgondolások vannak. ez nem egy bartelűzlet, ez nem egy cserekereskedelem. Én odaadom magamat az Istennek, és ő azt tesz az életemben, életemmel, amit ő akar. Ha elolvassuk a zsidolkozi levélem a 11. fejezetét, ugye látjuk ott, hogy vannak olyan hithősök, akik fantasztikus dolgokon voltak ö, győztesek, csodálatosan. És vannak olyanok, akiket hánytak. Hány, voltak olyanok, akiknek nagyon rövid életük volt, akiket ugye gyaláztak, életükkel fizettek azért, mert Isten mellett tették le az életüket, a voksukat, de utána az van odaírva, hogy akikre nem volt méltó a világ. Tulajdonképpen az Isten kiemelte az övét ilyen értelemben abból a helyzetből. És ezt nagyon jó látnunk, hogy mi is megtehetjük azt, amiről itt olvasunk az igében, hogy segítségül hívhatjuk az Istent, amikor nyomorúság van. Nem tudom, hogy ki milyen helyzetben van, ugye a hirdetésekben lehetett látni, hogy vannak betegek, vannak nehézségekben küzdő testvérek, vannak új kezdet előtt álló fiatalok vagy, vagy, vagy gyermkőcök. Van lehetőségünk segítséget kérni, és itt van, hív segítségül engem, ilyen egyszerűen itt van. Nem kíván semmiféle bonyolult eljárás, vagy valamiféle ceremóniát. Amit megtanít nekünk ez az igen az az, hogy ott kell keresnünk a segítséget, ahol az van. Ahol az van. Ha én szeretnék mondjuk a csirkemel filét venni, akkor valószínűleg nem megyek el a tüzébb telepre. Igaz? Nem mondom ott az eladónak, hogy szeretnék kérni egy kiló csirkemel filét, mert lehet, hogy azt mondaná, hogy valami nem klappol. Vagy hogyha szeretném cseréltetni az autó gumim, a garnitúrát, akkor nem megyek el a tüdőgyógyász kedves ismerősünkhöz, hanem Elmegyek Ádámhoz. Igaz? Mert ez így van. És itt az ige is azt mondja, hogy hív segítségül engem a nyomorúság idején. Hát tőlem meg lehet ezt kapni. Ott van nálam, itt van nálam. És lehet keresni nálam. Ez egy olyan bibliai igazság, hogy nem lenne szabad elfelejtenünk. És azt is látjuk, hogy és ugye a népszerűsége ez nagyon benne van a mai keletről jövő tévtanításoknak, és tévtanításokban, hogy hogy majd annak megfelelő gyógymódot. Tegnap utaztam Kismarosról fölidő a nyugatiban vonattal, és most kivételesen nem késett, és azt tapasztaltam, hogy ott a, a mellettem ülő ülésben kélt, hölgy beszélget arról, hogy milyen amulettet választanak az internetről, ami majd működni fog az ő életükben. És ezt nem elítérőleg mondom nyilván önfeléjük, ez is egy keresés tulajdonképpen, se több, se kevesebb, csak valami rossz irányú, rossz helyen való keresés, és akkor elkezdték mondani, hogy egyik ezt tudja, a másik azt tudja, ezt mondja, hogy ez jó volna, de nem tetszik a színe, mert a zöld, és akkor, ugye, tehát hogy kiválogatjuk azt, hogy mi az, ami majd nekünk működni fog, ami életünkben majd jó lesz. És azt mondja az Isten itt, hogy hívj engem segítségül, ne támasz feltételeket, ne mondasz, hogy ha, akkor, és így, meg amúgy hanem hívj engem segítségű a nyomorúság idején, és akkor én segíteni fogok, mert tudjuk nagyon jól azt, hogy ha nincsen baj, akkor igazából nem keressük a segítséget, igaz? Maga az Úr Jézus is mondja azt, hogy a, a, a betegeknek van szüksége az orvosra. Ha valakinek problémája van az ő szervezetében, valamit ő, észlel, ami nem úgy működik, ahogy régen működött. Elmegy és fölkeresi az orvost. És mert van, és lehet nyomorúság, lehet mélység, és ennek a fölismerése, ennek a beismerése az, ami eljuthathat oda, hogy egyáltalán segítséget kérek. És tudom azt, hogy hitáltal kapunk meg mindent, és hitáltal érünk el mindent, már nem olyan értelemben, hogy akkor, ha jobban betesszük magunkat, akkor biztos, hogy meghallgat az Isten, hanem úgy, hogy azon... Mármint a hiten, a tőle jövő és adott hiten keresztül kapjuk meg. De azért olvasunk olyat a Bibliában, hogy azt mondja egy ember, hogy hiszek, Uram, segíts az én hitetlenségemben. Hogy is van ez akkor? Hiszek, de mégis? Segíts. És olyan jó, hogy akár ha így vagyunk itt, hogy hiszek én, Uram. Hiszek, a te fiatban, az Úr Jézus Krisztusban, az ő áldozatában, látjuk itt ugye a jegyek előkészítését, és, és hiszek én, de, de segíts az én hitetlenségekben. Mondja, azt jelenti, hogy hiával vagyok, és nincs teljes hitem. Aztán, hogyha gyorsan hozzákötjük az 1 Korintus 13-at, ugye a szeretet himnusz, és ha nincs bennem szeretet, akkor akkor a hitem lehet, hogy, vagy teljes hitem is lehet, nem megyek vele sokra, nem lesz áldás az. És nem adatik meg az azon keresztül, aminek igazából meg kellene jelennie. De ezzel, ahogy én segítséget kérek, tulajdonképpen bejelzem azt, vagy elmondom azt, hogy nekem vannak határaim, korlátaim, amik fölött nem tudok túljutni. És milyen jó látni azt, hogy van forrásra, van lehetősége annak, hogy kapjak segítséget, és van egy csatorna, amin keresztül kaphatok. És ez a kettőt maga az Isten adta meg, ami számunkra. Mert mi emberek nem tudnánk kapcsolatba lépni a Szent Istennel, hogyha ő nem adta volna. És olvassuk az igében azt, hogy szólt a proféták által, az írások által, események által, és a végső időben szólt az ő fia által. És olyan megrázó azt olvasni János uh, apostolnak a, a, a János evangéliumában, hogy ugye az ő egyszülött fia az övéi közé jött, és az övéi örömmel fogadták, tehát karokkal magukra örelték, Nem. És az övéi nem fogadták be. Nem kellett. Vagy kellett? Nem is tudom. De valahogy nem úgy, ahogy ő adta volna, vagy ahogy ő jött volna. De olyan jó látnunk azt, hogy ott az Úrnál van a segítség. Mert neki képessége is van, és van hatalma. Ráadásul van joga, hogy segítsen. Ugye előbb már említést tettem a keleti, filozófiákról, egyházakról, és nagyon érdekes, nem olyan régen olvastam egy tanulmányt, pont ezzel kapcsolatban, akik azt mondják, hogy, hogy a keresztények teljesen rosszul gondolkodnak, mert ilyet nem lehetne szabad mondani, hogy a keresztény emberek, meg általában az emberek bűnösök. Mert ők azt tanítják, hogy az emberek azok szentek. Azok szentek. Természetesen a szentírás is tanít erről. De az ember nem úgy lesz szent, ahogy ő elgondolja meg, a ő fabrikálja magának, hanem úgy, hogy az Istennek odadja magát, elkülöníti magát az ő, hogy az Isten szolgálatára, hogy semmilyen másra nem használható az ő élete, az ő lelke, szelleme, értelme, akarata, mi egyéb. Azért, mert ad egy tiszta viszonyítási pontot a szentírás nekünk, akihez igazíthatjuk a mi életünket. Mérhetjük a mi segítségünket, mérhetjük a mi helyzetünket. Van olyan ige, ami arról beszél, hogy ha látjuk, még akár a legkülönbek is megbotolhatnak, eleshetnek. Aztán szóval látjuk azt is, hogy vannak, akik nagyon mélyen vannak. És itt nem a méricskérés a lényeg ebben, hanem maga Istennek a segítség, amit ki akar árasztani felénk. Egy példázatot olvastam, egy ilyen hát tammesét, vagy valami ilyesmit ezzel kapcsolatban, ami nekem nagyon sokat adott, talán másoknak is jó lesz. Azt mondta ez a kis leírás, hogy teljesen mindegy az embernek az, hogyha három centiméterre van az óra a víz alatt, vagy mondjuk a mariana ároknak a mélyén majdnem 10 km mélyen. Mert elég az a 3 centi mélység távolság is, ahhoz, hogy megfulladjon, nem kell ahhoz lemenni, 10 kilométer mére. És ezt ahhoz hozta példaként ez a lelkipásztor, hogy mi sokszor a templomos emberek, már olyan értem, hogy a templomba, gyülekezetekben, imázzakba járó emberek, úgy mondják, hogy ők jók, a bűnösök azok a Váci börtönben vannak, vagy a csillagba, Szegeden, vagy a Nagyfán, akárhol is, vagy a Kozma utcában. Hát mi nem. Lehet, de azért tegyük hozzá hogy lehet, hogy az én úrom csak három centére van a víz alatt. De mi lesz a következménye? A másik, két hete voltunk auschwitz egy teológiáról, egy csoporttal, hozzátartozókkal, gyűlökezítettakokkal, barátokkal, és elszörnyülködtünk, hogy az ember mit tud tenni. Lehet, hogy azok, ugye Hitler, meg stb. lehet, hogy tíz kilométer mélyen vannak. Természetesen etikailag, erkölcsileg Makó és Jeruzsálem távolság. De alapvetően halál. És lehet, hogy csak három centire vagyok a víz alatt, de rossz helyen vagyok. És ez az üzenet, hogy ugye hív segítségül engem a nyomorúság edényén, megszabadulnak, kiemelnek, és te dicsőítesz engem. És utána jön az, is, aki hálaadásra áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítását. És most is ezt látjuk, hogy az Isten meg akar szabadítani bennünket az Úr Jézus Krisztusban a mi bűneinktől. Nem akarja azt, hogy mi tovább ráncigáljuk magunkkal, vagy vonszoljuk magunk után, ami bűneinket, hanem ezektől meg akar szabadítani. És a mélységből, olvasok az igében, kiálltok hozzád, Uram! És ezt nagyon rossz beismerni az embernek, hogy megint oda keveredett, mert megint ott van. Valakitől kérdezték azt, hogy is, hogy vannak a gyerekeit, hogy élnek a hitben, és ez a valaki mert őszinte lenni, és azt mondta ez az édesapa, hát a gyerekeim úgy vannak, mint az apjuk, járják az Isten útját, de buktácsolva. És valahogy így, látom én is. Járom az Isten útját, járjuk az Isten útját, de úgy bukdácsolva kicsit. Van amikor jobb, van amikor kevésbé jobb, de ez igé itt a felszólításban azt, hoz, azt hozza, hív segítségül. Ha most valaki így érzi magát, hogy valami nyomorúság van az életében, nem csak testire szabadít gondolni, hanem lehet szellemire is gondolni. Hívjuk segítségül. Aztán... Megtapasztaltjuk az ő szabadítását, és utána visszafelé szállhat hozzá ugye a dicsőítés. Mert megtapasztaltuk és megláttuk, és ezért hálásak vagyunk neki. És utána pedig történik, hogy a hálaadás, az áldozás, a teljes odaadása az embernek, Istennek. És akkor, ha ezen az úton járunk, látjuk, mutatja meg az ő teljes szabadítását. És ezt érezhetjük, ezt láthatjuk meg ebben a mostani is, és így lesz egy közösség. Rég-régi elődeink, előbaptisták vagy anabaptistáknak is szokták nevezni őket, 1659-ben írtak egy iratot az urvacsorával kapcsolatban, és volt egy illusztráció hozzá, ami nagyon tetszett nekem, azt mondták, hogy annyira egyé kellene válnunk testvérek, így fogalmaztak, vagy, fiak, annyira egyé kellene válnunk, mint hogy a kenyérben egyé válik a sok-sok pici búzaszem. Ugye ott van rengeteg sok búzaszem, azt megőrlik, és abból készül egy kenyér. És ott már szétválasztatatlan, hogy melyik volt ez a búzaszem, melyik volt amaz a búzaszem. Ugyanúgy kellene, mint ahogy a borban látjuk, hogy ez a sok-sok apró szőlőszem összezúzódik, és összeadódik, és lesz belőle egy bor, úgy kellene nekünk is összeadódnunk, hogy szétválaszthatatlanok lejjünk. Ne lehessen megmondani, hogy na, ez erről a fültről van az, meg amarról a fültről van. Hanem egy lett. Tetszik ez a példa, és olyan jó volna, hogyha ö, talán egy-két embernek, akik itt vannak, segítene ez, hogy így együtt lenni. És vesszük a kenyeret, vesszük a bort, természetesen Jézus Krisztusnak a megtört testére, illetve a kiomlott vérére, utaló szimbólumok, és ezen keresztül vesszük a szellemi tartalmat is magunkhoz természetesen, hogy vele vagyunk egy szövetségbe, egy közösségbe, de egymással is. És soha nem látunk olyan tanítást az igében, hogy az Istennel való kapcsolat csupán annyi lenne, hogy én is az Isten között, úgymond minden rendben. Hanem következik az Istennel való kapcsolatomból az, hogy van az emberek közötti kapcsolatom is. A közösségben, a gyülekezetben, ott, ahova az Isten beépített, és ahova a test egy részévé alakított. Adja meg Isten számunkra, hogy ezt meg tudjuk tapasztalni, és meg tudjuk élni. Amen. Imádságra csendesedjünk el testvérek, és adjunk egy kis időt magunknak ebben az egyéni belső csendben, egy fél perc, percnyi időtartomban, és utána majd én, hagyd kérem szeretettel, ha már az ígérítésben meg volt szólítva, Réz Ádám testvér, akkor légy kedves majd egy kis rövid szünet után egy hangos imádsággal fejez be ezt a részét. Köszönöm.